0: Literatura ze środka Europy, podcast o koło książkowy. Dzień dobry, nazywam się Marcin Piotrowski. Prowadzę podcast Znak Litera Człowiek i zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka tegoż podcastu. A dzisiaj bohaterką odcinka będzie książka Andrzeja Bana Słoń na Zemplinie. Opowieści ze Słowacji. Książkę w roku 2019 wydały książkowe klimaty i jest to książka w przekładzie Miłosza Waligórskiego. Andrej Ban jest słowackim reporterem specjalizującym się w reportażu wojennym albo generalnie w opowieściach z obszarów konfliktów, ale tym razem napisał książkę, czy może nie tym razem, ale tym razem ja czytałem książkę, która jest jest książką o Słowacji. Ale przyznam, że miałem taką refleksję, kiedy, kiedy sprawdziłem sobie, kim jest autor, czy jest przypadkiem, że Andrzej Ban jest reporterem wojennym i że Tomasz Forro też jest Słowakiem, a też napisał świetną książkę, też jest reporterem wojennym. Czy jest coś takiego, co sprawia, że słowaccy reporterzy gdzieś tam w tych konfliktach się realizują, a może jest po prostu tak, że każdy kraj ma swoich reporterów wojennych, a ja trafiłem akurat na tych dwóch. Nie wiem, pozostawiam tę kwestię otwartą, natomiast dzielę się taką refleksją, która gdzieś mi się pojawiła. na Zemplinie to jest książka reportażowa. To są 23 reportaże i całość narracji w tej książce zbudowana jest wokół pewnej podróży. Jest to podróż ze wschodu na zachód Słowacji. Ona zaczyna się w Czernej, tuż przy granicy z Ukrainą a kończy się w Bratysławie, czyli właściwie nad granicą z Austrią. I mimo, że nie jest to klasyczna podróż, no bo to to, to są osobne opowieści, które które, które tutaj mamy, natomiast dołożenie do tej książki mapy i ponumerowanie tych opowieści, dołożenie strzałek na mapie jest takim świetnym zabiegiem, który powoduje, że składa się w pewną całość coś, co chyba całością nie jest, albo na pewno nie było planowane jako taka taka całość, natomiast zyskuje na tym pewien taki wymiar takiego ogólnego, całościowego spojrzenia. Podtytuł książki to są opowieści ze Słowacji. I dokładnie tak można byłoby tę książkę zatytułować. To mógłby być nawet główny tytuł bo głównym tytułem tytułem jest Słoń na Zemplinie. Pytanie jest, czy wiedzą Państwo, czym jest Zemplina. Ja nie wiedziałem, ale z pomocą przyszła mi czwarta strona, właściwie trzecia strona okładki, a właściwie skrzydełko na trzeciej stronie okładki, gdzie można przeczytać, wydaje mi się, kwintesencję tego, o czym jest ta książka. Autor pisze tak. Państwo to gra, Totolotek, zabawa, choć trzeba przyznać, że dosyć popularna. Pierwszą zasadą są granice. Należy je wyznaczyć. Kto chce doświadczyć tego na własnej skórze, powinien wejść do trójkąta bermudzkiego Europy Środkowej, wyznaczonego przez trzy punkty. Na wschodzie ukraiński Urzochorod, na zachodzie słowackie Koszyce, a na południu niepozorne miasteczko o nazwie, które... Słowian, przy... która słowianą przysparza kłopotów niczym najtrudniejsze łamańce językowe. Szatora la Huey. Tutaj, na tych rozległych równinach, zimą zmarzniętych na kość, poprzecinanych żyłami rzek Usz, Latonica i Bodrok, za Austro-Węgier rozciągał się wielki i sławny tu wszystko jest wielkie i sławne, zauważyliście? Komitat Zemplin. Znajdował się na terenie jednego kraju. Dzisiaj leży w trzech. Był, a już go nie ma. Nie było go, a przecież jest. No więc wiemy już, czym jest Zemplin czy Zemplina. Zemplina to jest, można by powiedzieć, to jest taki fragment Słowacji, to jest wschodnia część Słowacji. Natomiast to, o czym tutaj czytałem, to dosyć dobrze oddaje pewną ogólną ideę tej książki, ideę takiego zmieszania kulturowego, dlatego że właściwie w niewielkim stopniu są to opowieści czysto o Słowakach. O Słowakach-Słowakach można by tak było powiedzieć. Są to opowieści, na początku to są opowieści o styku słowacko-ukraińskim. Później jest ogromną rolę odgrywają tutaj opowieści o, o relacjach Słowaków i Węgrów. Pojawiają się opowieści, historie o wpływach wpływach czeskich, o relacjach czesko-słowackich, o Niemcach w Słowacji. Jest tego tutaj mnóstwo, dlatego że to jest Europa Środkowa. Kwintesencja Europy Środkowej, czyli miejsce, gdzie wszyscy są u siebie, a jednocześnie nikt nie jest. I tak naprawdę te opowieści, te 23 opowieści, to są takie... To są historie, które wydaje mi się opowiadają, mówią dużo o Słowakach, ale one są wszystkie opowiadane w takim kontekście trochę przedstawienia kraju, trochę opowieści o miejscach, a jednocześnie są to opowieści o ludziach. Są to opowieści o ludziach z różnych czasów i z różnych obszarów. Mamy tutaj więc na początku opowieści o tym wschodzie słowackim, o takim powiedziałbym dzikim wschodzie, który jednakowoż dość przypomina Polskę, ale w ogóle o, o tym, na ile to przypomina Polskę, opowiem za chwilę. Więc mamy opowieści o takim dzikim wschodzie. Mamy fascynujące opowieści o rolniczych mafiach i to, jest, no, to są niesamowite historie, bo mafie, jak Państwo oglądaliście Soprano, to mafie to się kojarzą z miastami, mafie kojarzą się z przemysłem, ale tu mamy pokazane historie mafii rolniczych. Mamy historie przemysłowe o upadku górnictwa, o rozwoju górnictwa, o upadku górnictwa. Ja przyznam, że byłem bardzo zaskoczony, bo nie wiedziałem, że akurat tereny dzisiejszej Słowacji to były tereny, które stanowiły takie serce przemysłu żelaznego, hutniczego, całych Austro-Węgier. Bardzo bardzo to ciekawe. Jest niesamowita opowieść o kłusownictwie i o tym, jak to kusownictwo się dzieli, ja przyznam, że nie zdawałem sobie sprawy, jak to wygląda. Wydawało mi się, że kusownictwo to jest taki proceder jakiś, jakiś incydentalny. Tymczasem te historie, które tutaj są pokazane, są takimi historiami No dosyć, nie chcę powiedzieć, że przerażającymi, bo one nie są przerażające. One są raczej żenujące, aczkolwiek smutne bardzo. Ale, ale ten, ten, ten wątek o chłusownictwie to, to też jest fajna historia, I, i mimo, że to są właśnie historie pozornie od siebie odległe, no bo Dziki Wschód, bo mafie rolnicze, bo jakiś upadek górnictwa, bo chłusownictwo, bo ale to wszystko się spina gdzieś na poziomie opowieści o, nazwijmy to, narodowym charakterze Słowaków, jeżeli w ogóle istnieje coś takiego jak narodowy charakter, nie tylko Słowaków, ale ogólnie, jeżeli mieszkańcy, kraje, narody mają swój charakter. Takim wątkiem, który się przewija przez wszystkie opowieści są, jest korupcja i wątek korupcji, wpływów takiego, takiego, tak, takiego lewego załatwiania rzeczy, obawy o życie, wycofywania się z pewnych zeznań pojawia się tutaj wszędzie i to jest coś, czego się, przyznam, spodziewałem już po lekturze książki Martina Szymeczki ale tutaj u Ubana widać to, widać to mocniej, bo też jest to rozłożone na dłuższym okresie. To jest pokazane na przestrzeni kilkunastu, bo te opowieści to są opowieści z kilkunastu lat mniej więcej. I ta, i ta patologia korupcji jest tutaj wyraźnie obecna. Trudno mi powiedzieć, na, ile, na przykład w Polsce tak nie jest, no bo nie, nie zajmuję się reportażem. I Nie śledzę tego na bieżąco, natomiast ciekaw jestem, czy w Polsce wygląda to tak samo. Słowacja tak wygląda tutaj z tych tych opowieści, to jest jednak kraj dosyć mocno mocno skorumpowany. I to była taka taka grupa reportaży, to oczywiście nie są wszystkie, ale taka jedna część reportaży, które dotyczą społeczeństwa i problemów takich współczesnych. One mi się kojarzyły gdzieś z opowieściami o... O latach 90., 2000 w Polsce. Ja podobne rzeczy gdzieś słyszę. Jak, jak patrzę na ten dziki wschód, widziałem upadek PGR-ów i tak dalej, i tak dalej. Jest druga część tego, tych, op- tych, tych opowieści. Znaczy, druga część. One się nie dzielą. Znaczy, ja te sobie te rzeczy tak zgrupowałem. I to są historie, które są opowieścią o tym, jak Republika Słowacka, funkcjonująca w latach II wojny światowej jak przekłada się na dzisiejszą Słowację. I to jest dla mnie szalenie, szalenie interesujący temat i wydaje mi się, że takiż może być też dla Państwa. O ile nie specjalizujecie się Państwo w historii Słowacji, to myślę, że czytanie tej książki będzie odkrywaniem historii, której, której całkowicie nie znaliście. Dlatego, że ja mówię, uważam, że się w miarę historią interesuje II wojny światowej, ale Ta Słowacja gdzieś była na jakichś takich obrzeżach, i zresztą ten wątek się tutaj w książce pojawia, że Słowacja jest takim krajem, który zawsze gdzieś był na obrzeżach czegoś, a w szczególności był na obrzeżach II wojny światowej, ale był w sposób bardzo szczególny. Dlatego na, na tych obrzeżach, dlatego że przez długi czas w Słowacji był kompletny spokój. To jest niesamowite, jak to czytałem. Okazało się, czy okazuje się, ja o tym nie wiedziałem że Hitler miał taki plan, żeby Słowacja była takim wzorcowym przykładem małego narodu, który pod kuratelą niemiecką rozkwita. I ci Niemcy się tamtym Słowakom przez długi czas w ogóle nie wtrącali. Oni sobie żyli swoim życiem. Ja o tym już wcześniej słyszałem, że poziom życia wtedy się w Słowacji bardzo, bardzo mocno podniósł. Niesamowita, niesamowita w ogóle historia natomiast ma też oczywiście ciemne strony do poczynania o tym Państwa zachęcam, natomiast ten rozwój w czasie II wojny światowej jest tutaj, jest tutaj pokazany jest również pokazane takie zjawisko też aryzacji i to jest niesamowite, dlatego że historie na przykład o, o tym że Niemcy u siebie przejmowali majątek żydowski zmuszali Żydów do, 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 do wyjazdu do emigracji, przejmowali te majątki to jest rzecz znana i Niemcy rozwiązali to systemowo, nazwijmy to. Znaczy, po prostu eksterminowali całą, ca- całe, całą, grupę, całą grupę społeczną, całą narodowość. Natomiast na Słowacji ta aryzacja przebiegała inaczej. To, jest, to było systemowe rozwiązanie polegające na ułaszczeniu Słowaków, czy Słowaków rozumianych jako, jako katolików i, i, i protestantów na uwłaszczeniu aryjczyków tak zwanych na majątku żydowskim. I jest pokazany taki mechanizm transmisyjny, że najpierw było coś było, było żydowskie, potem było żydowsko-słowackie, potem się stawało tylko słowackie, a potem największy paradoks, kiedy w latach 90. rozpoczął się proces reprywatyzacji, no to ci aryzatorzy, którzy przejęli ten majątek żydowski, nagle wysuwali roszczenia, no bo państwo komunistyczne zabrało im ich majątek. Niesamowita historia. Niesamowita historia. Bardzo Państwu polecam też przeczytanie tego, bo bo tam są też przykłady listów, które były pisane do do szefa państwa, do TISO, przez zwykłych obywateli, którzy pisali, którzy prosili o to, żeby ktoś na przykład zezwolił im na na to, żeby mogli przejąć jakiś warsztat, bo na przykład kiepsko im się wiedzie. Niesamowite. Jest też bardzo ciekawy taki wątek odpowiedzialności słowackiego kościoła za, za to, co wydarzało się w czasie II wojny światowej. I tam jest też podany przykład takiego takiego biskupa i to jest też bardzo ciekawe, dlatego że to jest na przykład taki taki reportaż, który stawia pytanie o o granice oceny. Czyli jak kogoś oceniamy, na ile przeszłość determinuje ocenę. Pytanie, czy oceniamy kogoś na bazie tego, co robił przed wojną, kiedy na przykład był dobrym, nazwijmy to duszpasterzem oraz osobą, która zajmowała się i wspierała biednych. Później w trakcie wojny ktoś był w stanie coś zrobić, żeby wesprzeć sprawę żydowską, a nie robił tego, czyli taki grzech zaniechania, co najmniej, a później po wojnie był na przykład przez komunistów przez przez 12 lat więziony i katowany. No i właśnie, teraz pytanie, Który, który fragment, okres życia powinniśmy brać, oceniając tę osobę? Fascynujące, fascynujące pytania. Jest oczywiście, jako że to są opowieści o Słowacji, wątek Janosika i jest cały jeden reportaż poświęcony Janosikowi. Bardzo, bardzo Państwa zachęcam, dlatego że to on jest wcale nieoczywisty, ten reportaż. Pojawiają się też tam wątki polskie, ale nie ma tam konfliktu, czy Janosik był Polakiem czy Słowakiem, gdyż prozie jest napisane, że wtedy ten teren był, to był teren innego kraju w ogóle, jednego i nie było tej granicy. Natomiast jest to opowieść wielce nieoczywista o, o zbójectwie i zbójowaniu i, no i wydaje mi się, że, że jest taka wnosząca. Jeżeli państwo oglądaliście serial Janosik, tak jak ja oglądam jako dziecko. I ten mid Janosika, który w Polsce jest, jest również na Słowacji i co więcej tam jest pokazane, te, że chyba wśród Janosik jest wymieniany przez młodych Słowaków jako najbardziej znana postać słowackiej historii. On wyprzedza tam wszystkie inne osoby, które tworzyły słowacką państwowość i kulturę. To to w ogóle też niesamowite. No i są jeszcze takie, jest jeszcze taka grupa reportaży bardzo, bardzo smutna na temat problemu romskiego. I tego, jak na przykład słowacka policja, jak Słowacy się względem tych Romów zachowują. I to jest też o tyle ciekawe, że wydaje mi się, że jak myślę sobie o Europie Środkowej, to Słowacja z Romami to jest takie chyba jedyne miejsce, gdzie mamy taki klasyczny, taki klasyczny rasizm, który jest tak in, wrośnięty w strukturę społeczną, dlatego że ludzie, których to dotyczy, są stamtąd i tam mieszkają. To nie jest rasizm, który wynika z tego, że ktoś przyjechał z innego kraju i, i jakkolwiek to jest wredne, złe i żenujące ta osoba jest stawiana poza marginesem, tylko mówimy tu o takim, takim rasizmie, który dotyczy ludzi, którzy mieszkają tam od lat, są częścią tego narodu, a jednocześnie mają zupełnie inny status majątkowy, mają, mają różnego typu problemy, systemowo nie są obsługiwani. To jest ta historia, która fragmentami ten rasizm Pojawia się dopiero na sam końcu książki Radki Dynamarkowej. Kobold, kiedy w opowieści o ogniu okazuje się na końcu, że ta osoba jest, a nieważne, nie powiem kim jest, ale pojawia się wątek tam rasistowski w Czechach. Na Słowacji on jest jeszcze wyraźniejszy i historia o, o, o służbach porządkowych versus Romach, w ogóle o o Romach i o ich kulturze, o o tych Cyganach jest bardzo, jest bardzo interesująca. Dla mnie ona jest też tym bardziej interesująca, że ja opowieści o Cyganach i w ogóle takie takie doświadczenie tej tej społeczności gdzieś miałem z okresów swojej młodości, kiedy mieszkałem w Nowym Sączu i to był koniec lat 70. i początek 80. i pamiętam, że tych Romów, a myśmy na nich mówili, Cyganie było dużo, straszyło, straszyło się nimi dzieci. W okolicach Nowego Sącza były całe takie, takie kolonie i rzeczywiście znaczy ja, więc mi jest łatwo ten kontekst akurat słowacki gdzieś tutaj złapać. No i jeszcze na samym końcu jest, wydaje mi się, chyba dla mnie najbardziej interesujący reportaż czy, czy tekst całej książki. I to jest tekst o tożsamości językowej, o próbie ochrony języka słowackiego, próbie bronienia go, próbie jakiejś konser- zadbania, nie wiem, konserwacja to jest złe słowo, ale jakiegoś ożywienia tego języka, dlatego że okazuje się, że taka literacka słowaczyzna jest, no, jest problemem dla wielu ludzi. Ludzie nie mówią w ten sposób, politycy nie mówią w ten sposób, co więcej, to jest bardzo ciekawie pokazane, że taką słabą słowaczyzną posługują się głównie politycy partii narodowych. I to wydaje mi się, jest chyba szersze zjawisko, nie tylko słowackie, tylko ogólnie, o, ogólnoświatowe. Natomiast ten problem tożsamości językowej istnieje w Słowacji niewątpliwie. Są podane przykłady miejsc, gdzie właściwie cała komunikacja jest, odbywa się w języku węgierskim. I przyznam, że jak wspominałem ostatnio o o moim doświadczeniu pobycie w Quebecu, gdzie był region dwujęzyczny, ale ta dwujęzyczność była przyjazna, o tyle pamiętam, jak byłem w południowych Stanach, w w Teksasie i moje pierwsze doświadczenie ze Stanami było takie, że wylądowałem w Austin i byłem przekonany, że wylądowałem nie w Stanach, tylko w Meksyku. Znaczy wszędzie słyszałem język hiszpański. Komunikaty na lotnisku, pierwsze usłyszałem w języku, w języku hiszpańskim. Byłem w fragmentach miasta, gdzie nikt nie mówił po angielsku i jedynymi osobami, które mówiły po angielsku, to byliśmy my, czyli grupa ludzi z Polski, która nie była w stanie w restauracji zamówić jedzenia, bo nikt nas nie rozumiał. I podobna sytuacja jest tutaj, to znaczy mamy też ścierające się żywioły mamy żywioł słowacki, ale mamy też żywioł węgierski który po prostu żyje tam, to są ludzie, którzy żyją tam od lat pielęgnują swoją odrębność kulturową, pielęgnują swoją tożsamość mówią po węgiersku i jest podany przykład że przyjechał prezydent, był, mówi tak dlaczego tutaj nikt nie mówi po słowacku oni powiedzieli, jak pan chce tu przyjechać, niech się pan nauczy węgierskiego no no, fascynujące to jest A jednocześnie jest to pytanie, wydaje mi się, o tożsamość kulturową, o to, jak się dany naród będzie zachowywał w pewnego typu sytuacjach. Bo z jednej strony można się oczywiście lekko prześmiewać z komisji, to jest tutaj pokazane, ale to nie jest takie prześmiewanie, takie takie bardzo wprost i takie złośliwe, tylko można oczywiście stworzyć komisję, która będzie coś robić tak jak we Francji, stara się pielęgnować ten język i go pilnować. Ale z drugiej strony jest jednak pewien napływ, pewien wpływ kulturowy. I kiedy słuchałem na przykład Andrzeja Godzińskiego, który opowiadał o wydawnictwie Absent, które mieści się w Bratysławie, jest słowackim wydawnictwem, prowadzony zresztą przez Polaka i Słowaka, ale to jest wydawnictwo słowackie, które wydaje literaturę faktu, czyli taki odpowiednik naszego czarnego. nazwijmy to. I okazuje się, że ten Absynt na początku publikował rzeczy po słowacku, ale teraz publikuje głównie po czesku, dlatego, że wychodzą yy, oni z założenia, że Czesi nie przeczytają po słowacku, a Słowacy przeczytają po czesku. I to jest, to są młodzi ludzie, to są Ludzie, którzy są otwarci na świat, podejmują taką decyzję biznesową, no ale teraz tak można by się było zastanawiać i właśnie w tym tekście się to to pytanie pojawia. Znaczy, gdzie jest granica? Gdzie jest granica tego, co państwo może zrobić, czy powinno zrobić, żeby chronić język? Czy nie istnieje ryzyko, że jednak ten język się gdzieś roztopi? Chociaż dla nas te języki są bardzo podobne, ale na ten przykład, kiedy słucham, podcastu, gdzie uczę się czeskiego z jakiegoś podcastu prowadzonego przez przez Czeszkę, no to ona tam opowiada, że na przykład ona rozumie słowacki, ale nie potrafi w nim mówić, a dla nas te języki są są takie takie same. Bardzo, bardzo ciekawy wątek na koniec tej książki o tożsamości językowej i o małych narodach. To są problemy małych narodów i wydaje mi się, że, że że warto o nich mówić. Bardzo tę książkę Państwu polecam. Ona jest nieoczywista. Ale nieoczywiste jest też w niej to, że mam wrażenie, że ta Słowacja jest krajem bardzo, bardzo nieznanym, a jednocześnie jest krajem bardzo bliskim Polsce. Ja takie mam wrażenie. Kiedy czytam książki o Czechach, jakiś rodzaj podobieństwa widzę, ale nie aż tak duży. Kiedy czytam książki o Słowacji, to to podobieństwo jest duże. Kiedy byłem ostatnio w Cieszynie na festiwalu filmowym i oglądałem dwa filmy, to oglądałem i wizualnie miałem wrażenie, że jestem w Polsce. Nawet patrząc, nawet jak patrzyłem na postaci i na zachowania ludzi, to miałem wrażenie, że patrzę na Polskę. I tak sobie pomyślałem, rany, jakie te Czechy są jednak do Polski podobne. No, okazało się potem, że to były filmy słowackie, i to były filmy o Słowacji. To były dokumenty o Słowacji, i to było. Tak niesamowite podobieństwo architektury, tych wiosek, zachowań ludzi z małych ośrodków miejskich i ze wsi. Coś niesamowitego, Nawet, nawet taki wizualny bałagan w przestrzeni. To było po prostu tak, tak wspólne. I przyznam, że zastanawiam się. Ja będę ten temat bardzo pogłębiał, bo to mnie interesuje. Co sprawia, że ci Słowacy są nam tak bliscy, mimo że tak samo dzielą nas od nich góry? a Czesi jednak są są zupełnie inni. Moje wrażenie jest trochę takie, że to to jest dziedzictwo historyczne i że to, że Czechy wchodziły jednak w skład, były częścią Rzeszy Niemieckiej i ten ten wpływ niemiecki zachodni był duży, a my my byliśmy jednak objęci wpływami, nazwijmy to, wschodnimi tymi tureckimi, przecież ta Słowacja to są są niegdysiejsze północne Węgry to jest teren naporu naporu tureckiego i mam wrażenie, że to są echa cały czas tych historii tych historii przedmurza tej historii jednakowoż biedniejszej części Europy bardziej bardziej ludowej, bardziej wiejskiej całe wątki takie do eksploracji a do eksploracji ich intelektualnych oczywiście skłania skłania mnie właśnie książka Andreja Bana. Bardzo Państwu tę książkę polecam, ona nie jest trudna do dostania, a wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo warta przeczytania po to, żeby jednak poznać kraj, który jest krajem sąsiednim, który jest nam bardzo bliski geograficznie, a o którym wydaje mi się, że mało wiemy i który jest przykryty chyba kulturowo, kulturalnie przez Czechy, bo myślimy, jak mówimy o południowych sąsiadach, to pewnie bardziej ta ta kultura czeska jest kulturą dominującą taką, a wydaje mi się, że bardzo bardzo niesłusznie, w takim sensie, że ten ten skrót myślowy, że na południu to jest kultura czeska, jest nadużyciem i ja będę się starał w ramach kolejnych odcinków ten, ten błąd poznania jakoś naprawić. Dlatego no, będzie więcej rzeczy słowackich u mnie. Na, tyle to, na na dzisiaj to tyle. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, dziękuję za, za posłuchanie, dziękuję za bycie społecznością tegoż podcastu. Powrócę wkrótce z opowieścią o kolejnej książce Tymczasem mówię Państwu do usłyszenia. Mówię przez mikrofon. Żegna się z Państwem Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTube'owej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie. Można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami. do czego Państwa bardzo zachęcam, gdyż udało się już na tym YouTubie zgromadzić trochę bardzo ciekawych osób, bardzo ciekawych komentarzy i trochę stworzyć taką społeczność ludzi rozmawiających o książkach. Też na koniec, zupełnie na koniec, poproszę Państwa, o wystawienie oceny mi w ramach tych platform podcastowych, na których Państwo tego odcinka wysłuchaliście i nieważne jaka ta ocena będzie, istotne dla mnie po prostu, że będzie. Tymczasem się żegnam już naprawdę i do usłyszenia za czas jakiś.